0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu meinem Podcast Lux und Liberal. In der heutigen Folge begrüße ich als Gast Kerry Schreiner, eine der schnellsten Rennfahrerinnen Deutschlands und Europa. Herzlich willkommen, liebe Kerry.
1: Hallo, Oliver. Vielen Dank für die Einladung.
0: Klasse, dass es geklappt hat. Freut mich sehr. Ich sage noch vielleicht mal ganz kurz was äh, zu deiner Person. Kerry ähm, Schreiner ist äh, 22 Jahre alt, stammt aus Völklingen, also wie ich aus dem Saarland. Ist 2009 zum ersten Mal Kartrennen gefahren. Danach in der ADAC Kartmasters. Hat da eine ganze Reihe an äh, Erfolgen, unter anderem 2012 den Gewinn des X30 Junior Meistertitels, ist dann 2015 in die ADAC Formel 4 gewechselt, seit 2017 im GT Motorsport, also viel Langstrecke. Unter anderem hat sie als erste Frau einen Lauf in der Geschichte des Porsche Sportcups gewonnen, dort auch Gesamtsiegerin der Klasse 1. Ja, liebe Carrie, das Rennsport ist ja, ein, ist ja oft noch eher ein Männersport. Wie kommt man denn als junges Mädchen zum Motorsport?
1: Mein Vater ist früher amateurmäßig Rennen gefahren, somit war ich immer schon mit ihm unterwegs. Hab dann ziemlich früh angefangen immer mit irgendwelchen Fahrzeugen durch die Gegend zu fahren, sei es Elektroroller, Quad, also immer irgendwie schon affin gewesen. Dann ähm, mit zehn oder neun ja, war ich das erste Mal auf einer Kartbahn, einer Leihkartbahn und dort habe ich mich ganz gut angestellt und ja, habe ziemlich viel Spaß dran gehabt und paar Monate später habe ich dann mein eigenes Rennkart schon gekriegt.
0: Super. Und was ist da der spezielle Reiz, warum ausgerechnet Motorsport?
1: Oh, Also ich habe früher extrem viel ausprobiert. Ich habe Ballett getanzt, ich war an der Garde, ich habe Tennis gespielt, Tischtennis gespielt, ja, alles ausprobiert. Mir hat nie was so lange gefallen wie das, wie das Kartfahren früher, ähm, weil ich habe bei drei Jahren dann die ersten Erfolge gehabt. Ähm, einfach die Atmosphäre an der Rennstrecke und ich habe dann gemerkt, ich kann das ganz gut und ja, das ist ja dann meistens so, wenn man was gut kann, dann ähm, ja, will man das auch weitermachen.
0: Super. Ja, also es ist ja eher die, die Ausnahme, dass junge Frauen zum äh, Motorsport und zum Redsport finden und da auch so viel äh, Erfolg haben. Äh, was muss man denn machen, damit das nicht eine Ausnahme bleibt? Und meinst du, man hat es da äh, schwieriger? Wie ist da so dein... Dein Gefühl und deine, deine Empfindung, was da dein, ja, dein Entree in den Motorsport angeht?
1: Es geht eigentlich, ich finde gerade im Kart ähm, ist der Unterschied noch nicht so groß. Ja, vor allem was das Körperliche angeht, ähm, da war das eher noch normaler als später. Ähm, irgendwann merkt, gewöhnt man sich halt daran, dass halt nicht viele Mädchen da sind. Ich hat das auch nie wirklich gestört. Dann auch vor allem im großen Motorsport, je mehr man in der Öffentlichkeit steht, desto mehr, also es gibt viele, die es halt irgendwie ins Lächerliche ziehen oder gerade eher draufhauen, wenn es mal nicht gut läuft. Ich finde gerade das ist mittlerweile über die Jahre das, was einen anspornt, weil, <lacht> ja mein Gott ist halt trotzdem zu zeigen, dass es auch geht als Frau.
0: Ja, das hast du auf jeden Fall hinbekommen, bist ja eine der erfolgreichsten und schnellsten Frauen im Rennsport. Kannst du vielleicht mal gerade nochmal darlegen, du fährst ja im Moment auch ähm, für ein Ferrari-Werksteam, das ist doch wohl auch ein absoluter Traum. Wie, wie, wie kam es dazu und äh, wo bist du im Moment gerade wie am Fahren?
1: Ja, auf jeden Fall, das mit Ferrari war, ähm, also das war für mich mega, dass das Angebot kam im letzten Jahr. Ich war äh, Ende des Jahres, wusste ich noch nicht genau, was ich machen sollte. Und ähm, da kam zum Glück mal ähm, die Einladung nach Barcelona zum Test für ähm, AF Corse. Und da habe ich mich ganz gut eingestellt und bin dann kurz darauf auch im Rennen gefahren, die sechs Stunden von Rom auf einem anderen Auto. Und ja, daraufhin kam dann das Angebot, dieses Jahr in der italienischen GT mit denen zu starten. Da gibt es einen Sprint und eine Endurance-Serie. Kurz darauf haben sie mich auch ins Werk nach Fiorano eingeladen. Dort habe ich dann ein kurzes Gespräch mit dem Sportchef gehabt, mit dem Coletta. Und das war für mich eine Riesen-Ehre, die heiligen Hallen von Ferrari zu betreten. Das Haus, wo der Enzo früher gewohnt hat, zu sehen, das war echt toll. Ja, und sonst bin ich dieses Jahr noch in der VLN, in der Langstreckenmeisterschaft am Nürburgring unterwegs. Plus 24 Stunden Rennen, was aber schon war, fahre ich dieses Jahr noch BMW M2 Cup im Rahmen der DTM mit meinem Sponsor Schaeffler und ähm, auch für Schaeffler ähm, als Steer-by-Wire-Auto in der GTC Race. Das heißt, äh, es sind zwar zwei kleinere Serien, aber ich fahre dieses Jahr vier Serien. <lacht>
0: Super. Äh, bevor ich gleich nochmal zu, zu Ferrari nachfrage, du hast ja gerade äh, Sponsoring erwähnt, Scheffler. Wie funktioniert das denn? Das ist doch, man hört doch eigentlich immer, dass das ja relativ ja, kostenintensiv ist. Man muss da also schon auch schauen, dass man irgendwie Sponsoren mitbringt. Wie, 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 wie funktioniert das?
1: Ja, das ist natürlich nicht so einfach, ähm, Sponsoren zu finden im Motorsport. Gerade früh, dann irgendwann, je mehr Erfolge man hat, so je bekannter man ist, wird es natürlich einfacher. Klar, am Anfang ist es extrem schwierig und boah, ich also, da fällt es mir schwer, da Tipps zu geben, weil meistens, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, je authentischer man ist und klar, man braucht die Erfolge, aber je mehr man selbst ist, desto eher wird man auch angesprochen oder ja, kriegt man einen Vertrag.
0: Ja, super. Da sprechen ja auch die, die Fakten wirklich für dich. Du hast ja eben erwähnt, diese Ferrari-Zentrale in, in Maranello. Das ist ja wirklich ein, ein totaler äh, Mythos. Ja, erzähl mal, wie war das da? Das ist doch wirklich so ziemlich das Größte, wenn man mal für Ferrari fahren darf.
1: Nein, es war extrem beeindruckend für mich. Da kommst du dahin, da ist am vorne so ein Tor, und ähm, da steht dann der Förtner im, komplett im Anzug, bekleidet mit Krawatte. Und äh, das war schon extrem. Auf der einen Seite dann die ähm, Hallen, wo dann das Formel-1-Lager ist quasi. Und auf der anderen Seite dann wurde gerade ein GT-Gebäude neu gebildet, sorry, gebaut. Und dann lief man unter so einer Brücke hindurch. Und dann war dann links die Rennstrecke, Fiorano, und rechts das Haus, da wo der Entzug gewohnt hat. Das war schon krass.
0: Mega, das glaube ich. Da, Wahnsinn. Du bist doch auch schon mal in der, in der ADAC Formel 4 auch, glaube ich, gegen, gegen den Mick Schumacher schon mal gefahren, oder?
1: Genau, ja. Früher im Karten und dann später Formel 4.
0: Und hast du da schon äh, erkannt, dass der es mal in die Formel 1 schafft?
1: Ja, klar. Also ich meine, ähm, nicht nur der Name ist auch gut. Ich glaube, das ist für ihn eine schwere Last auf seinen Schultern. dass da, also er steht ja extrem in der Öffentlichkeit, ähm, gerade seitdem er Formel fährt. Und das ist schon eine mega Leistung, dass er es jetzt geschafft hat. Aber es war damals schon abzusehen.
0: Absolut. Du hast ja gesagt, du hast jetzt ja sehr, sehr viele unterschiedliche Rennklassen äh, ausprobiert. Was ist so dann im Moment so das, was du besonders gern machst? Und wo willst du dich vielleicht mal noch perspektivisch äh, hinentwickeln?
1: Ich muss sagen, das GT3, der GT3-Sport gefällt mir extrem gut. Also jetzt auch, dass ich mit dem Ferrari fahre. Ja, würde ich sagen, ist mein Lieblingsauto momentan. Ja, ich meine, das ist eigentlich schon die Königsklasse im GT-Sport. Jetzt auch in der DTM fahren sie, fahren sie auch mittlerweile mit GT3-Fahrzeugen. Was noch dazu kommt im nächsten Jahr, was ich auch schon weiß, ist äh, Michelin Le Mans Cup. Das ist eine Serie im Rahmen von Le Mans, von der European Le Mans Series. Und da werden wir wohl ähm, mit einem LMP3 an den Start gehen. Das sind Prototypen, die sind noch ein bisschen schneller.
0: Super. Ist auch von der Technik so einfach immer das Innovativste und so Neueste, was es gibt dann. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, es war ja gerade 24-Stunden-Rennen. Äh, Nürburgring habe ich auch mal als Zuschauer mir angeschaut. Äh, kann ich echt nur empfehlen. Finde ich einfach total spannend. so Überholmanöver. Man ist da viel näher dran als mhm. äh, bei anderen Rennen. Ähm, wie ist das eigentlich, wenn man da fährt? Ich glaube, ein paar Fans waren jetzt wieder da. Bekommt man das eigentlich mit, dass wieder Fans da sind? Wie ist das, ohne Fans zu fahren? Auch gerade in der, in der Corona-Zeit. Wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Also es waren auf jeden Fall mehr Leute da als das letzte Jahr. Das auf jeden Fall. Aber zum Beispiel letztes Jahr fand ich, ist ganz schlimm, das 24 stunden drin. Klar, das Wetter war auch brutal schlecht, also es hat die ganze Zeit geregnet, aber diese Stimmung, die dort war, ich kannte das ja vom Jahr davor, von 2019, das ist wie ein Festival, da sind so viele Leute, da wird neben der Strecke gekämpft, da sind Lichter, das ist wie ein riesengroßes Fest mit Riesenrad und was weiß ich und das 24 stunden drin lebt ja von den Fans. Ich habe noch nie so viele Autogramme geschrieben wie an dem Wochenende und dann ein Jahr später nichts überhaupt nichts, wie jetzt wärst du beim Track Day, also ein ganz normaler Testtag und das war schon schade und ähm, ja, ich hoffe, dass es ja auch wieder mehr wird jetzt bald. Halt.
0: Und hat das auch direkte Auswirkungen auf das ganze finanzielle drumherum oder wie, wie hat man das abgesehen vom, vom Fahren und gemerkt als Rennfahrerin?
1: Klar, das finanzielle Rennen, keine verkauften Tickets und so, keine Fanartikel, das haben die mit Sicherheit gemerkt. Aber sonst auch ist es natürlich vielen Fahrern sind die Sponsoren weggesprungen, weil der, der Firma bringt es ja gar nichts mehr. Also entweder die Firma hat eh Probleme durch Corona oder es bringt ihr halt auch gar nichts mehr, wenn, wenn es so wenig gesehen wird halt oder wenn sie nicht zum Rennen kommen darf. Wenn der Sponsor nicht zum Rennen kommen darf, ist ja auch blöd.
0: Ja, da sind wir ja auch so ein bisschen bei der äh, quasi Sinnfrage des Motorsports. Da gibt es jetzt auch viele Leute, die sagen, braucht man das eigentlich? Weil es ist ja, es gibt da jetzt wahrscheinlich Leute, die sagen, da fahren Leute einfach nur im Kreis, was soll das? <lacht> Also ich sehe es anders. Für mich das ist das einfach ein Kulturgut. Ich finde es einfach total spannend und auch, steht ja auch für Technik, Innovation. Was, was sagst du den Leuten, die sagen, Motorsport ist völlig überholt, auch in den Zeiten des Klimawandels? Wie, 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 wie siehst du da die, die, die Rolle und die Zukunft des Motorsports im Allgemeinen?
1: Ich finde generell, Motorsport ist Leidenschaft. Alles, was man intensiv betreibt, bra dafür braucht man extrem viel Leidenschaft. Und ich meine, jeder Mensch ist anders, jeder hat andere Interessen. Ähm, und ich finde auch, dass der Motorsport immer fortschrittlicher wird in allem. Egal, sei es E oder es wird jetzt auch schon in einer Wasserstoffserie gearbeitet. Ähm, das heißt, es, es, es geht ja auf jeden Fall voran. Ähm, da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der Motorsport überholt ist.
0: Ja, denke ich auch. Es ist ja auch wirklich ein, ein finde ich, ein toller Sport. Es ist ja auch ein Techniktreiber. Du hast es ja auch eben gesagt, ja. also wenn ich mal gucke, vor, 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 vor einigen Jahren hat mir auch, Porsche hat ja auch schon sehr viel da gemacht mit, mit E-Mobilität ja. im Langstreckenbereich. Ähm, wie, wie, wie ist das jetzt gerade mit diesen ganzen neuen Serien, Formel E und so weiter, wie, 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 wie siehst du das? Was sind da so deine Erfahrungen und Eindrücke?
1: Also generell, was ich eben noch sagen wollte, es ist ja auch so, dass im Mot das ist jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber kein Problem. es ist ja auch so, dass vieles im Motorsport erprobt wird.
0: Also absolut. Gerade
1: bei den großen deutschen Autofirmen. Es wird ja dort viel ausprobiert, was später vielleicht auch in die Straßenautos kommt. Oder ähm, ich meine, wo ist ein Auto härteren Bedingungen ausgesetzt als im Rennsport. Das heißt, wenn es ein Rennen von sechs Stunden überlebt oder sogar 24 Stunden, dann ähm, schafft das ja locker ein paar Jahre im Straßenverkehr, wo das viel weniger Belastungen ausgesetzt ist. <lacht> Sonst Formel E finde ich super, also sehr ja cool anzusehen. Klar, es ist komisch, dass es keine Geräusche gibt.
0: Ja, der Motorsport lebt doch eigentlich auch vom Geräusch. Also ja, das stimmt. Ich kann mich erinnern, als ich das letzte Mal äh, 24 Stunden Rennen mir angeschaut habe, also dass ich, wenn der Dodge Viper vorbeifahrt, das ist halt irgendwie <lacht> ein Ereignis für sich. <lacht> ne?
1: Ja, deswegen, ähm, man sieht ja an solchen Serien, dass was gemacht wird, dass die, dass die Leute nicht stehen bleiben, sondern wirklich halt versucht wird, auch was zu verbessern.
0: Was ist so deine Meinung zu synthetischen Kraftstoffen? Ich habe schon relativ früh gesehen, dass es auch Firmen im, gab, die auch beim 24-Stunden-Rennen Werksteams, mhm. die das mal ausgetestet haben. Das wäre doch eigentlich auch eine Möglichkeit, um den ökologischen Fußabdruck im Rennsport so ein bisschen zu, zu verringern.
1: Ne? Ja, ich meine, alles, was es verbessert, ist ja willkommen. Also ich habe damit kein Problem. Also wenn es irgendwie Möglichkeiten gibt, da besser zu werden, das ist ja alles, es wäre es auszuprobieren.
0: Wie ist das bei dir eigentlich privat? Fährst du eigentlich privat noch gerne Auto? Und äh, ja, was, was, was sind so deine äh, Automarken, die du äh, sonst auch so gerne gerne siehst, äh, auf, auch auf privaten Weg?
1: Ich fahre seit fünf, nee, Moment, seit vier Jahren jetzt ein BMW M2 und ja, bin sehr zufrieden mit dem Auto. haben jetzt aber in der Familie auch schon das erste Hybridauto und meine Mutter kriegt auch demnächst ein. Deswegen, ja, wir sind auch schon dabei, uns da zu verbessern.
0: Ja, da, sind, auch da scheinen wir uns ähnlich zu sein. Ich fahre auch ein BMW und habe jetzt aber auch als nächstes einen Hybrid äh, gerade bestellt.
1: Ja, das ist gar nicht schlecht. Also finde ich super, ja.
0: Nee, also für kurze Strecken kann man dann eben elektrisch, aber wenn man doch länger unterwegs ist, ist, glaube ich, dann doch noch die, die, die Mischung eigentlich ganz gut. Also, du bist ja wahrscheinlich auch viel viel lange Strecken unterwegs, vermute ich mal, ne? zu, zu Rennstrecken und so weiter.
1: Ja, ständig. Gerade jetzt dieses Jahr durch Corona Fliegen halt auch blöd, deswegen ähm, bin ich nach Italien extrem viel im Auto gefahren.
0: Ja, und auch gerade bei längeren Strecken, da sind wir halt auch noch nicht so weit, finde ich, mit dem, mit dem Laden. Also A ist die genau. Reichweite noch nicht so, so dolle, plus B, der Ladevorgang dauert halt relativ lange, deswegen ja. ist das, da braucht die Technik da glaube ich noch ein bisschen. Oder wie, wie siehst du das?
1: Ja, also jetzt ein E-Auto für die langen Strecken wäre für mich absolut ähm, noch sehr unbequem. Also müsste halt viel länger Zeit einplanen für eine Strecke. Aber wenn man sich das jetzt leisten könnte, äh, für die Stadt ein E-Auto und sonst ähm, normal, dann wäre es schon gut. Aber ja, der kennt das schon.
0: Bist du schon in ein Fahrzeug mit Brennstoffzelle und Wasserstoff gefahren? Also ich, ich ja und werde es auch im Sommer nochmal machen und habe auch da das... Das äh, Tanken probiert, hat alles äh, super geklappt. Wird meines Erachtens jetzt eher mal so bei schwereren Nutzfahrzeugen kommen, weil einfach die Kosten von der Brennstoffzelle noch relativ hoch liegen. Mhm. Aber hast du da schon mal in irgendeiner Form Erfahrungen äh, machen können?
1: Nee, noch nicht bis jetzt, leider.
0: Ja, aber hast du ja gesagt, ist jetzt ja auch im Rennsport schon in der, in der Pipeline sozusagen,
1: ne? Genau, Ja. <lacht>
0: Ja, Rennsport, Zukunft in Deutschland, äh, speziell im Saarland. Wir, wir sind irgendwie auch so ein bisschen so eine, eine Rallye-Hochburg, habe ich so den, 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 den Eindruck. Ja. Was, was meinst du, was tut sich da so in den nächsten Monaten und Jahren?
1: Rallye bin ich jetzt nicht so der Experte. Da kenne ich mich leider nicht so aus. Aber was ich mitgekriegt habe durch einen ähm, Freund, mit dem ich früher Kart gefahren bin, der, der Roman Schwed, äh, der fährt jetzt e eh Rallye. Also da geht der Trend auch ins Elektrische jetzt. <lacht> Sonst im Motorsport gibt es ja auch eine ETCR jetzt. Also es wird schon auch immer mehr ähm, da rein investiert. Und wie gesagt, demnächst kommt ähm, ja eine Wasserstoffserie. Äh, ich weiß gar nicht, wann das genau geplant ist. 2022 oder 2023.
0: Ist das in Deutschland ähm, oder in Europa? Wo, wo soll das kommen?
1: Äh, ich glaube in Deutschland. Also im Rahmen von der GT Masters, wenn
0: ich es richtig im Kopf habe. Spannend.
1: Ja, und dann ähm, wird natürlich das... Autonome Fahren immer mehr, ein Thema, wie, ähm, wie zum Beispiel auch ein Thema um, Rennsport erprobt für später, ähm, mit dem Chevrolet Paravan System, mit dem bei by wire ähm, deswegen, ja, da wird auf jeden Fall einiges passieren.
0: Ich durfte einmal, das ist das Privileg der Bundestagsabgeordneten, die sich um Fahrzeugbau und Verkehrspolitik kümmern, da durfte ich auch mal mitfahren bei einem relativ weit entwickelten Fahrzeug. Und ich war voll, also wir waren noch so einem Mini-Handling-Kurs und ich war echt erstaunt, wie schnell das Auto da autonom fahren konnte. Was ist da so bei dir, was hast du da schon so gesehen?
1: Also komplett autonom nicht. Also das, das ist ja immer der erste Schritt, da komme ich ja später noch was.
0: Das wäre so auf einer digitalen Schiene quasi dann, ne, oder sowas, ja.
1: Also jetzt im Moment kann ich es mir noch nicht vorstellen. Also klar, ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass ein Auto ohne Verbindung zwischen Lenksäule und Lenkgetriebe fährt. Deswegen, äh, ich glaube schon, dass es funktioniert, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Da haben wir gerade übrigens im, im Bundestag ein Gesetz verabschiedet, fand ich auch gut, von der von der Bundesregierung haben wir unterstützt, wo das quasi in abgeschlossenen Bereichen äh, erlaubt wird. Da ist dann quasi jemand am, am Rechner, der das immer noch eingreifen kann in das Fahrzeug. Also es ist insofern noch... Äh, noch nicht das völlig autonome Fahren ohne Lenkrad, aber in abgeschlossenen Bereichen soll das soll das langsam kommen. Und da gibt es ja, ne, ja, da sind wir in Deutschland relativ äh, führend. Aber da sind ja die großen Tier-One-Supplier, du hast ja eben auch einen äh, genannt, sind da, finde ich, ziemlich, ziemlich gut unterwegs. Also ich glaube, die Zukunft der, der Mobilität, da erwartet uns noch einiges. Stimmt. Liebe Carrie, vielleicht noch zum Abschluss. Was steht bei dir in den nächsten äh, Wochen und Monaten an? Was sind die nächsten Rennen, die nächsten großen Projekte?
1: Ja, bei mir wird es auf keinen Fall langweilig. Ich ähm, fahre jetzt am Wochenende in der GTC Race in Abschlussleben. Das Wochenende drauf fahre ich in Mugello, ähm, italienische GT Endurance. Dann die Woche drauf wahrscheinlich VLN wieder äh, auf der Nordschleife. Dann fahre ich zum Testen nach Imola, dann BMW wir im Zweikampf und so weiter. Also es wird nicht langweilig.
0: Wow, herzlichen Glückwunsch. Sehr beeindruckend. Weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Und alles Gute für deine Zukunft. Dankeschön. Ja, vielen Dank, liebe Kerry Schreiner. Ich hoffe, euch hat der Podcast Spaß gemacht. Wenn euch Lux Liberal gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Weitere Informationen auch auf meiner Webseite. Vielen Dank und bis bald, euer Oliver Luxig.